0: er lyden lige i runden med en runde gennemgang i runde 4, som er færdig spillet, og vi havde faktisk mulighed denne mandag aften for at tale om alle 10 kampe, inden der blev uvær Madrid, og Sevilla og Atletico Madrids kamp altså blev, blev flyttet, blev aflyst, og Jonas, det betyder jo altså så, at vi måske har nogle Atletico Madrid-fans, der føler sig en lille smule forbigået, men lad os simpelthen om de gør det, når den her udsendelse, den er overstået, fordi det kan være, at vi alligevel tager sådan en lille atletico-snak. Mange de sidder nok og tænker, at nu skal de to gave og Knudsen og John vende alle de her transferting, der er sket her i slutningen af august og starten af september i den spanske fodboldandam. Og til dem, der siger at vi, at I er nødt til at vente lidt endnu, fordi her i landskampspausen ja der optager vi en special, hvor vi vender nogle af de her transfers. Du har har fundet på en lille leg, kan du ikke lige sætte lytterne ind i den, så kan vi tease for den.
1: Jo, og det det er fordi, at at vi kan jo sagtens sidde her og vurdere, hvad vi vi tror bliver de gode transfers fra det her sommervindue. Vi ved, hvilke klubber, der har købt nogle spillere til nogle steder, hvor de manglede nogle løsninger, og vi ved, hvilke spillere, vi har store forventninger til, og som vi har en stærk formodning om, at de bliver gode, men sandheden er, man ved jo først, hvor god en transfer er når de lige har fået lov til at spille sig ind. Og nogen kan overraske. Det kunne være Sjov Felix, som om et halvt år er den største profil i La Liga, selvom vi måske ikke har ham som det bedste indkøb lige nu, selvom vi kender hans potentiale. Så, så i, her i, i landskampspausen, hvor Spanien skal møde Georgien og Kypern, så sætter vi os til at lave en top 15 over de bedste transfers ifølge os, som vi ser det lige nu i løbet af sommeren i, i La Liga. Og så lover vi, at i løbet af sæsonen, måske til, til december, eller når vi begynder at nå halvvejs ind i sæsonen, så evaluerer vi lidt på den top 15, vender tilbage og ser, er vi enige med os selv, er nu lige efter transfervinduets luk, eller vil vi gerne lave noget om, er der nogle transfers, der har skudt sig ind på listen, nogen, der har skudt sig i top af listen, eller nogen, vi har fuldstændig overvurderet betydningen af lige nu og her. Så det er, hvad der venter fra os her i løbet af, af landskampspausen.
0: Og det bliver også en udsendelse, hvor at man har mulighed for at stille spørgsmål til os øh, ja, alt mellem himmel og jord, helst med relevans øh, inden for det spanske fodboldtema og emne. Jonas, er der tigget nogle spørgsmål, ind. vi er kommet på den her øh, donatorside, der hedder Tia.dk. Hvis man googler lyden eller lige gør, Tia.dk, eller også øh, ja, kigger på i podcastteksten, så kan man finde direkte linker. Der kan man gå ind og øh, sende man doner et valgfrit beløb til vores projekt, øh, som man så at donere efter hver podcast, podcast vi udsender sender ud i æderen. Og samtidig er vores belønning til jer, at I kan stille os spørgsmål, som vi så garanteret svarer på, altså med garanti af det, jeg vil prøve at sige. Jonas, er der nogle nogle spørgsmål, ind?
1: Ja, lidt, men, men vi kan sagtens få flere, hvis vi skal, hvis vi skal komme godt rundt i hjørnerne i en, i en Q&A-udsendelse, så jeg kan kun anbefale at gå ind og og, støtte, og så husk, at øh, man behøver ikke at øh, tømme hele sparkrisen. Man kan selv vælge, om man vil give øh, helt ned til, til 5 kroner per udsendelse, og øh, der er ikke nogen forskel på, om man får øh, spørgsmålsgaranti på, om man giver en 5er per udsendelse, eller om man giver øh, 1.500 per udsendelse, hvilket jeg har en formodning om, der er ikke er nogen, der har sig.
0: <laughs> Mange begge små gør en stor, tror jeg det hedder. Nå, vi skal videre, Jonas, i teksten, fordi det vi godt kunne tænke os at starte dagens udsendelse med, det er lige at hæfte os ved de europæiske grupper, som involverer spanske fodboldhold her i efterårets Champions League og Europa League-gruppespil. Hvis vi starter med Champions League, så har vi jo fem repræsentanter efter Sevilla vand Europa League, og dermed kvalificerede sig til Champions League. De har trukket Arsenal, PSV og Lens, franske Lens. Så har du Real Madrid, der har trukket Napoli, Braga og Union Berlin. Atletico Madrid de skal spille mod Feyenoord, Lazio og Celtic. Barcelona mod Porto, Shakhtar og Ambedes FC og endelig Real Sociedad, der skal møde Benfica, Inter og Salzburg. Skal vi lige prøve øh, at tage de her famøse procenter? Hvis vi starter i Real Madrid, procenter for, at de går videre fra gruppen?
1: Jamen, øh, jeg har jo lyst til at sige, sige 100% efter, som det er Real Madrid, men man må også sige, at de har trukket øh, to stærke hold i Napoli og Union Berlin, og så også et brakkehold, som vi ved aldrig bare ligger sig ned. Så jeg vil, jeg vil sige, at jeg er 90% sikker på, at Real Madrid går videre.
0: De har jo 100% record, de har været med i ja, Champions League alle år efter den indtræden i 92. og har også gået videre fra gruppen alle år, så jeg kan da godt forstå, at du er der. Jonas, hvad med Sevilla, som jo altså har trukket stærke af Arsenal, og så PSV og Lens.
1: Ja, der er straks lidt mere lumpen, fordi Lange havde en rigtig god sæson i Frankrig, det har man jo selvfølgelig, når man kommer med i Champions League, men, men også en mere end almindeligt god, og PSV er altså et stærkt, måske det stærkeste hold i Holland lige nu, med masser af gode spillere der. Så jeg, jeg, jeg er lidt skeptisk, også fordi vi ser Sevillas kvalitet, ja, mangler, mangel på kvalitet lige nu. Jeg giver Sevilla alligevel, fordi de bør være stærkere end Lounge og PSV, 60% chance for at videre.
0: Modtaget, Atletico Madrid, Feyenoord, Lazio, Celtic, den burde jo ligge højt oppe i procenterne, men de havde også en i
1: ja. gruppe sidste, sidste Champions League-sæson, og der endte de når Ja, og den minder nemlig meget om i og med, at der ikke er ikke et, et sådan superhold. Altså Lazio er jo et stærkt italiensk hold, men det er jo ikke, det er jo ikke sådan et hold, vi har som favoritter til at vinde Champions League, eller som Dark Horse for den sags skyld. Men alle holdene er kapable hold. Alligevel så den udvikling, Atletico har haft, siden de netop bare i, i det her gruppespil, den har været så stærk, at jeg ikke kan se andet, end de går videre. Så jeg giver dem, jeg giver dem 85% chance for at gå videre. Okay, altså over Red Madrid. Ej, Madrid gav 90%. Ah
0: okay, jeg troede, du gav 80%. Nå, modtaget. FC Barcelona, det må også være deroppe af Jonas Porto, Shakhtar og Ampades FC. Det er ikke et hold, jeg er særlig bekendt med. Ja,
1: Antwerp på, øh, for os, der ikke har, kun har læst vores nyheder på, på spansk, Paolo. <laughs> <laughs> øhm, så øhm, ja, og, og det er jo også en, 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 en gruppe, der godt kan se lidt... Øh, lidt kompliceret ud, fordi Shakhtar kender vi også som et stærkt hold, men de har jo den her der handicap, at de spiller deres hjemmekampe i, i Hamburg, hvilket øh, vi bare må formode er en svækkelse af dem. Øh, og Antwerpen af et hold. Barcelona selvfølgelig bør få, få 6 ud af 6 point øh, imod. Øh, så jeg giver, jeg giver Barcelona, hvad gav jeg Atletico? Øh, 85. Jeg giver, 85. Jeg giver Barcelona det samme for at gå videre. Så altså også lagt i kakkeloven
0: til, at de efter Barcelona kan få øh Ja, bukt med det her Champions League spøgelse, de, de altså har, ja, det vil har være. fået tilraget sig de sidste par sæsoner. Det var vil
1: helt vildt, hvis Barcelona gik tre sæsoner i, i strej uden at gå videre fra, fra Champions League gruppespillet. Det, det ville være uhørt.
0: Og godt, vi vant tror har fået en, en spansk-dansk oversættelse Ambales til anverpen, og så er jeg også blevet afsløret <laughs> i, hvor jeg kom, konsumerer mine nyheder henne. Ja. <laughs> Det gik lidt hurtigt, da jeg noterede de her ting. Real Sociedad, Benfica, Inter, Salzburg, den er straks værd. Det må næsten være her, hvor du er mest pessimistisk på vegne af det spanske hold.
1: Ja, det er, og det er, fordi Inter, må vi formodet, til trods for, at vi vi, hvordan, hvordan vi kender Real Sociedad som et stærkt hold, så er de både et mere rutineret hold i europæisk regid, de er også et hold, der bør være stærkere end Real Sociedad lige nu. Benfica, altså virkelig, virkelig stærkt bud langt ind i Champions League-turneringen sidste år. Jeg ved ikke helt, om de de står lidt svækket på transfermarkedet. De har i hvert fald mistet mistet en Gonzalo Ramos til til PSG, men men stadigvæk et rigtig stærkt hold. Og Salzburg er jo et hold, vi ved, at selvom man måske nogle gange kigger lidt på deres hold og tænker, der er der ikke så mange, vi kender, så er det jo et hold, der der bliver ved med at producere nye talenter hele tiden, så Hvem ved, om der lige er to-tre stykker, der, der brager igennem i det her gruppespil. Så, så det kan blive mere end almindeligt kompliceret for, for deres societat. Og jeg giver dem, jeg giver dem en, øh, trods alt en, en 50 chance for at gå videre, fordi jeg tror, et eller andet sted, de kommer til at, at kunne vinde over Benfica og Salzburg på hjemmebane, og så afhænger det af, at de kan hive, øh, hive et eller to øh, uafkjorte resultater mod Inter, og så... Øh, og så lave sådan en, en god udkamp mod enten Benfica eller Salzburg. Det, det tror jeg godt, at Real Sociedad kan, men, men ikke højere end 50 procent.
0: Modtaget. Og så sidst, Rosinen i pølseenden i forhold til, hvor mange forventer du går videre ud af de her fem, du er jo kendt for at være notorisk optimistisk på, på de spanske hold, og så nogle gange også, ja, kom til at se uheldig ud på bagkant. Men jeg deler din optimisme Jonas. Jeg skrev jo på Twitter, at, at, at jeg, jeg mener i hvert fald, at man skal minimum af tre hold videre, alt andet end fiasko, fire hold burde det være den normale præstation, og så tør man godt håbe på, på, på fem, men det må da som minimum være, hvad fire du håber på med din optimisme.
1: Ja, og øh, håb, jeg håber på, på fem, men jeg, jeg tror på fire, øh, og jeg tror, at øh, jeg, jeg føler mig, det, det an, antyder mine procenter jo også, øh, på, på Barcelona, Atletico og Real Madrid, jeg føler mig ret tryg ved, at de tre klarer kottet den her sæson, også fordi de må have, de har jo fået de her forskrækkelser nu, Barcelona og Atletico, så, så de tager, kommer ikke til at tage let på nogen kampe, heller ikke dem mod Antwerp og, og Celtic fra, fra Skotland. Øhm, så det er altså Zidat og Sevilla er de to, der kommer til at vakle, og jeg kan sagtens forestille mig et scenarie, hvor, hvor en af dem falder, så derfor så er mit realistiske bud, at, at fire hold går videre.
0: Det er stadig noget, vi glæder os meget til at se. Vi må heller ikke glemme, at Real Betis og BRL, der var de spanske repræsentanter i Europa League, der, der senere blev trukket til. til den turnering. Jonas, Real Betis, de får som banemænd Rangers, Barca Prag og Aris Limassol. og Villarreal, de har fået Ren Magaba Haifa og Panathinaikos. Hvad giver du de to hold, startende med Betis procent, for at gå videre?
1: Betis giver jeg, giver jeg det samme, som jeg giver Real Madrid, faktisk 90 procent, fordi at øh, Rangers er et hold de øh, bør slå på hjemmebane Aris Limassol er et hold de skal kunne slå to gange de øh, kypriotiske hold her øh, og Sparta Brag er et øh, ikke et let sted at komme, øh, det er et kompliceret hold at spille mod, men stadigvæk bør Real Betis kunne, kunne få mindst tre point ud af de to opgør, og, og gerne også fire øh, så jeg, jeg ser rigtig rigtig gode muligheder for Betis her Og den gule ubåd i noget der det, det, det,
0: jeg fornemmer, at det er lidt definerende periode for den klub lige nu. Ikke en frygtelig god sæsonstart. De er så i, i Europa, men de smager jo heller ikke af den her Champions League-semifinale, som de er. Det er overraskende kort tid siden. Det er ikke engang halvandet år siden de, de stod i den. Hvad tænker du der,
1: Jonas? Ja, jeg, jeg synes, de bliver reddet af en rigtig øh, nensom lodtrækning. rend er et rigtig godt hold, og det, det er en gruppe, hvor jeg bare ser to rigtig klare favoritter til at gå videre. Jeg tror, vi er der alle, og kommer til at og scorer mange point i den her gruppe, fordi Panathinaikos, det kan jo godt synes er noget, vi har tidligere kendt store Panathinaikos-hold, som også har været, været videre fra gruppespillet i Champions League osv., men græsk fodbold er sådan lidt en, en bølgedal, de har ikke helt de samme økonomi og smed i tingene. Panathinaikos er et hold, de bør kunne få mindst fire point imod over to kampe, og det samme med Makabi Haifa, og så, og så bør det være nok til at gå videre. Jeg giver al jeg jeg dæmper den ned til til til, 55, til 80% chance for at gå videre. <laughs> øhm, og det, det gør jeg fordi at de er som du siger, de er i en, en svær fase, det er ubekendte hvor stærkt især deres øh, forsvar er, øh, hvor de har, 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 har solgt og ikke købt øh, tilsvarende kvalitet ind. Så øh, så derfor øh, 80% for at vi reelt går videre, fordi de har fået en meget nænsom gruppe.
0: Vi forudser en øh interessant, spændende og succesfuld efterårsperiode for de spanske hold i et europæiske gruppespil og Jonas med det så synes jeg da at vi skal hoppe på en lille breaker og så vil jeg lade lytterne lytte på et lille stykke lyd et lille stykke lyd fra La Liga som er blevet sendt hjem til mig fra min lillebror der var på, til stede på det nyrenoverede Banabeo og se at Banabeo og Madridisterne de har fået en ny held og ham synger synger de om på Bandabæv allerede. Det kommer her, og på den anden side, mere om Runde 4. Nogle vi starter med sådan det mere slaviske gennemgang af Runde 4, så har jeg jo fundet et par pondet prætspilskort frem til dig, du skal gætte på, og lyderne kender efterhånden, they know the drill, de kender den her øvelse, så... Ja, prøv at se om at kvisse med derude vanen tro. Jonas, den her basker, han gik glip af store dele af sæsonen i 98-99-sæsonen, grundede problemer med hjertet. Sæsonen efter var han dog atter tilbage på holdet, da Real Madrid vandt Champions League efter en 3-0-sejr over Valencia. Og hvis du mangler clues, så giver jeg dem gerne.
1: Er det denne basker, sagde du det? Ja. Ja, men en basker i Real Madrid øh, i slut 90'erne. Jeg har svært ved lige at komme i tanke om andre end uh, Aitor Karanka?
0: Nej, ah, det er stærkt. Det er meget stærkt, og det er også meget rigtigt. Et point indtil videre. Så skal vi lige prøve til se. Jeg har også en, en jeg vil sige, ærlig, en rigtig, rigtig ond en for dig. Den her, den skal vi gennemleve med Valencia. Den glæder mig til at teste dig en dag. Ja, vi skal lige have den her selvfølgelig. Jeg, og måske har vi egentlig haft den, men åh, ja. denne hollænder scorede Champions Leagues hurtigste mål, da han i 2007 scorede mod Real Madrid efter 10,12 sekunder.
1: Mod Real Madrid?
0: Mod Real Madrid. Yeah. Han har tidligere været i Tenerife og Deportivo La Coruña.
1: Okay, så må, det være, så må det være Roy Mackay.
0: Det mener du alligevel, og det er også fuldstændig <laughs> rigtigt. I 2007
1: alligevel, der troede jeg, han var... Der var han også godt op i årene. Åh oh, nej,
0: den er, øh, den er god nok. Og sidst, men ikke mindst. Igen, Jonas, vi har været så mange igennem, jeg bliver i tvivl, du må sige, hvis, at, at vi har haft dem før. Men øh, det tredje spørgsmål kommer her, det er ikke den svær, den gemmer vi til en anden gang. Denne spanske forsvarsspiller spiller nåede til tops i Champions League to gange med Real Madrid. Han fik også spilletid i Liverpools finale nederlag til AC Milan i
1: 2007. Ah, så er det en, der har Så det... Så lige spørgsmålet om det er en, der er nået til tops med Real Madrid i starten af 0'erne, eller har været der i 14, 15, 13, 14, Alvaro Abelor.
0: Korrekt, og meget, meget flot. Og hvis folk derude, lytterne sidder og tænker, at det her, det vil vi gerne kviste noget mere af, så ved I jo altså, at de ved at følge linket, og hvis I tvivler om det, så spørger, så vil vi også gerne sende det til direkte, kan gå ind og købe det her brætspil, der nu er sat fast ned for, skal vi sige, offentligheden til 3,99, inklusive fri fragt, jamen det kan lytter af lyden, eller lige få til 319 kroner, og samtidig så sender pondet 100 kroner til os for at støtte vores projekt. Jonas, lad os komme i gang med runde 4, som jo fredag aften startede med. Cadiz mod Villarreal. Den blev 3-1. De gule åbuds derby, kan vi kalde det. Philip Bjørnsen var lidt skidt i to af målene, synes jeg selv. Almeria mod Celta Vigo. Den endte 3-2 på tv-gæsterne for Celta Vigo. Svensk og norsk scoring og første sejr til Rafa Benitez og Company i den her sæson. Lørdag fik vi Real Sociedad kæmpe målår imod Granada 5-3. Jeg havde jo håbet, eller jeg havde i hvert fald forudset, at Granada ville vinde. Det skete selvfølgelig ikke, men altså eh, rundens så hvis vi snakker mål. Så fik vi også eh, Real Madrid Getafe. 2-1 til Real Madrid. Getafe var tæt på. Endnu en masterclass, som den de altså leverede mod Barcelona. Men den her 20-årige Brite, I hørte fra i Breaker lidt tidligere, han ville det anderledes. Vi fik også Alaves mod Valencia 1-0 til Alaves. af er Barajas batterier ved at blive flade. Det kan man spørge sig selv om. Lidt flad fornemmelse og præstation af Valencia, desværre, synes jeg her. Vi fik Real Betis mod uh, Rayo. 1-0 til Betis. William José med endnu et mål i sæsonstarten. Tre mål på fire kampe. Før den her uh, stime, så havde han kun scoret tre mål i de foregående 39-villede kampe, Så han er i stor form pt. Og et kort spørgsmål til dig, uh, herr Jonas. Tror du, han er, altså han er foran Borja Iglesias i køen, og har det noget at gøre med Borja Iglesias kommentar i forbindelse med Rubiales og Atmoso?
1: Øhm, lige nu er han foran i køen, men jeg tror kun, han er det, indtil han ikke er det mere, fordi vi har bare set over en lang periode, at Borja Iglesias har været en bedre angriber, har José har i sandhed set øh, mager ud, når han øh, ofte midt i anden halvleg blevet skiftet ind, enten i stedet for Borja Iglesias, eller for at spille ved siden af ham, når Betis har skulle satse lidt, Øhm, og det er nogle gange det her mærkelige, der sker øh, hen over sommerferier og pretemporadas, at, at øh, en spiller træder frem, og en anden er lidt langsommere til at komme i gang. Og jeg tror netop, det er det, vi ser, Robert Reglesias, at han er lidt langsommere til at komme i gang, men øh, lur mig om ikke, øh, at han inden for de næste par måneder får spillet sig til nogle startpladser, og også på et eller andet tidspunkt får, i hvert fald, William Rosé af pinden. Det sagt, så er det jo en, en luksussituation for Pellegrini, fordi der er jo to beviste målscorer, han har i, i truppen, og det, det har man også bare brug for, når man som et hold som Real Betis, der rækker op efter de højere placeringer, og, og også gerne højere, end de har, har nået de sidste par sæsoner.
0: Mm. Sådan der fik vi Girona 1-0 sejr sent med nytilkommende Bortu. der jo også var tidligere, dengang de var gode, og den omkring 17-18 øh, sæsonerne øh, han er nytilkommet. Han scorede til 1-0 sent i kampen mod Las Palmas. Og fik sin redebut. Og Gidona, de har altså gjort det rigtig godt her for sæsonstart. Ligger nummer to i tabellen lige nu. Mallorca, Atleti Club Der kom ikke mål i den kamp. Atletico Madrid, Sevilla. Heller ikke fordi altså aflyste den kamp. Og så altså og Osasuna-Barcelona, cirka en atmosfære 2-1, den kommer vi tilbage til lidt senere. Men Jonas, først endeligvis de her små nedslag. Jeg synes, der fungerer godt for lige at komme rundt omkring. Jeg skal lige høre dig på Gaddis, fordi det er et lidt de grå mus i de her år i La Liga, men de er kommet godt fra land. 7 ud af 12 points. Den anden bedste sæsonstart i klubbens historie. Har du fået øje på et eller andet interessant, en forklaring noget, vi lige skal have givet lytterne med her?
1: Nej, det, det må jeg faktisk indrømme, at jeg ikke har. Hvis jeg skal pege på noget, så er det, jeg synes, øh, ligesom jeg synes, at det var klogt af du lidt sidste sæson at købe Darwin Matisse, så har det været klogt af Cardis og hente Darwin Matisse til den her, den her øh, sæson. Og, og derudover, så må vi også bare sige, at de møder et øh, er hold hvis defensiv er absolut til at, at tale med, og, øh, og, og derfor kan selv et kardishold, hold som vi kender notorisk som et et ikke-sprudlende hold, får lov til at se se sprudlende ud. Det det er sådan lidt min min forklaring nu, og jeg har har stadigvæk ikke store forventninger til den næste kamp, Cardi spiller, udover at jeg altid glæder mig lidt til at se Darwin Matisse spille, fordi der er altid et eller andet på fære, når han er på banen.
0: Hvad med Adal Sociedad? Nu fik de hul på målbyen Fem mål takke Kubo Masterclass. De leverer mod Granada. Og han har jo været deres bedste offensivspiller. spiller, synes jeg, siden ankomsten for lidt mere end et år siden. Man snakker meget om de her fire gange Man of the Match priser. i træk til Isco. Bellingham må vel også være på en tre 4 stykker efterhånden. Men Jonas, en påstand er, at det faktisk er Kubo, der har, ja, der har imponeret dig mest af de her tre i sæsonstarten. Den her lille japaner. PT står han med tre mål og et oplæg for sæson.
1: Ja, absolut, og det afslører ikke for meget ved at sige, at vi kommer til at høre hans navn senere i, i udsendelsen også. Han er, han er forryn, og han er, han er farlig. Det, det, gode, det gode udvikling, han har taget, det er, at han både bliver sat i scene og sætter i scene. Altså, han har en fod med i fire mål i den her kamp, han scorer. Han scorer selv, han har tredje sidste fod på det fremragende mål som Subimendi ender med at score, hvor Kubo, han spiller Pres Mendes fri, som så spiller den bag til Subimendi. Så det, det, det var en perlekamp af Take Kubo, og han er lige nu er Real Societats store profil i et hav af pæne profiler i øvrigt, synes jeg. Og skønt at se dem endelig komme i gang. Jeg har sådan en, en formodning om, at det var godt for dem, at Granada hurtigt fik svaret, fordi Igen kom Real Sociedad tidligt foran, men den her gang så kom modsvaret fra Granada så hurtigt, at Real Sociedad kunne nå at, at genop, genopvågne, og så, og så viste de alt det potentiale, de har, og som vi ved, de har i, i det her hold til at spille fodbold, hvor de åbner modstanderens forsvar op og får scoret de mål, der skal til for at vinde. Og jeg er stadig sådan, så forbandet over de tre første kampe, de har spillet, fordi de burde have, de burde have 10 point. Øh, på nuværende tidspunkt, i stedet for de her seks.
0: Ja, jamen, jeg er ikke uenig. Jo, jeg tænker, vi kan godt lige snige 5-10 7, 10 minutter ind om Atletico Madrid. Det er længe siden, vi har fået vendt der situation, og nu har jeg samlet lidt til bunke på vores, ja, skal jeg skal godt sikkert lidt task for flere lytter, og, og en spansk journalist, jeg også har forhørt mig, fordi vi jo ikke vidste, da jeg sad og forrødte den udsendelse, at, at deres kamp mod Sevilla ville blive aflyst, og også fordi, hvad ved, altså, så kan man gemme det til næste gang Men det kan da være at næste gang så har de spillet en forfærdelig kamp Eller en god kamp Eller en bestemt spiller Eller en eller anden fortælling trækker overskrifter så, så virker det malplaceret Så jeg vælger at tage det med En lille atletico blog alligevel Og jeg har sådan undret mig over De startede jo med at være så sindssygt gode Det var ligesom om at da man skrev 2023 1. januar nærmest så blev de bare fremmede. Jeg har spurgt lidt forskellige personer Hvordan kan det være Jeg startede med at spørge vores lytter Simon Madsen Og han siger der er ingen tvivl om, at der har, kun, der har ikke kun været en opblomstring hos Grisman, det har også været Nawell Molina har været Marco Sciolente. Og øh, det samarbejde, de to har, altså Nawell Molina og Marco ud ud til højre, det giver lige så stille lidt øh, ja, flashback til dengang, det var trippier. Så det ser rigtig spændende ud og dynamisk der er ud til højre. Kugge siger han også, der er lidt op, og så er man blevet en mere offensiv, fri, man har fået en mere til, øh, fri tilgang. Pludselig øh, også et bedre forsvar. Jeg har spurgt Magnus Stup, som også øh, er Letico-fan. Han siger, at man skal også huske, at Rodrigo de Paula er kommet tilbage som verdensmester. har fået, ja, ikke kun ham, men netop flere af de spillere, jeg nævner, tanke ved den her forbistrede VM-slutrunde i, øh, i Katar. Og så øh, siger han, den primære forskel det er mængden af offensive spillere. Den bagerste midtbane er i den nuværende konstellation. Den er mere offensivt tænkende, her nævner han også, unge Varios, og så siger han, ændring fra sådan en mere tung, løbestærk midtbane til en gennembrudsspillere, gennembrugs- det har tvunget Simeone til at tænke mere offensivt, og det er sådan lidt dårlig vej at tænke, at du er, du er vel enig her, Jonas, har du noget at tilføje, supplere og kommentere?
1: Ikke det store, ikke andet end at det er bare, det er bare uhyggeligt, hvor, hvor bred den her truppe er. jeg synes næsten, det, det er det, der er mest bemærkelsesværdigt, altså i sidste kamp, der har de Renildo og Kukke og Jiménez ude med skader. De har, de har Javier Galan, Cesar Spilicueta, Rodrigo Riquelme, som ubenyttet udskifter. Og alligevel skifter de Angel Correa ind, som både når at lave mål, og sidst. Marcos Lorente, der når at lave mål. De skifter Morata ind, der laver to mål. De skifter Samolino ind, og Kaklar skifter de også ind i løbet af kampen. De har sådan en, en bred trup at gøre med. Så, så altså, man har, jeg har bare sådan et indtryk af, at øh, uanset Næsten hvem Diego Simeone stiller op med, så har de et slagkraftigt hold. Det er ikke sådan, man sidder og tænker, at oh, nu starter de med, med ham her i dag. For eksempel kunne det være Pablo Barrios, man sad og pegede, udpegede ind i den her kamp. Nu starter det med Barrios på midten, fordi Koke, Koke er ude. Vi har hørt rygter om, at de skulle forstærke sig på midtbanen. Det, det når de ikke at gøre. Kan han... Kan han løfte det her, og så spiller han bare en, en, et brag af en kamp mod Rajo og, og ejer den der midtbane sammen med Saúl, som er hjem, øh, tilbagevendt fra de, fra de rige, og øh, Rodrigo de Paul, som, øh, som også bliver bemærket, øh, at, øh, at han har fundet noget spilleklæde igen, fordi han har ellers tit siddet og været, været rigtig træt af med hans venlige forsøg på at slå guldbolde, som ender ud over øh, baglinjen, fordi de er for, øh, for spidse og, og hvad han ikke finder på. Crisman de Morata Atletico Madrid kommer ikke til at gå fra en kamp den her sæson uden at scoremål, sidder jeg nærmest med fornemmelsen af.
0: Jeg fik også lyst til at spørge de her Atletico-drenge, hvad der skete siden 2021, hvor de blev mestre, hvor de var så solide. Så, så var de så dårlige i, i sidste efterår, når man tænkte, hvor, ja, hvad der skete rent også taktisk og spillermæssigt, fordi det er jo kun to sæsoner siden, at de altså blev mestre i en liga, og dengang var det lige præcis syv år, siden de sidst var blevet mestre i, i 13-14 sæson, så jeg sad med der fornemmelse af, skal der gå så lang tid igen? Det er jo stadigvæk flot, vi snakker om, og vi roser Atletico, når vi ellers husker det for, og har gjort plads til, at hvis man rykker, hvis Barcelona og Madrid også lige rykker en ballet, så er det plads til Atletico Madrid, som de tre store hvad kan du sige, faktorer i spansk fodbold de her år, men skal der gå syv år, eller kan vi allerede tillade os at drømme om et, et three-horse race igen i den her sæson. Så jeg spurgte dem til hvad, hvad, hvad der skete de sidste to år. Esber øhm, Kristensen der er også Atletico-fan, han skriver, at i 2021-sæsonen, der var det ikke Jordan, til, der var den største åbenbaring, på trods af lige mål, han var noget i. Det var faktisk derimod Tribier, som lå og orchestrerede det hele på den højre side, eller i hvert fald, han orchestrerede hele den højre side. Han skriver, at han har været alt for svær at finde en løsning på, men nu virker det til, at Nahuel Molina, som er dog en anderledes type, kommer med noget, der kan gøre højre siden farlig igen. Det, at han kan skubbe så højt op og være en trusselig bagrum, det giver så meget mening for spillet. Det gør dog, at den højre centrale midt ikke er lige så øh, tilpasset Jorente øh, som tidligere, hvilket gør, at hans plads er svær at finde. Derudover så virker Oblak også til at være tilbage på vanlig høje niveau igen. Og sidst, men ikke mindst, Jonas, så har jeg også heddet fat i José Luis Pineda, som vi har brugt et par gange, en lokal Atletico Madrid-journalist, som har dækket dem freelance for en række øh, ja, store spanske medier, og også på nogle Atletico-blogs. Og han siger, for ham, hvis han sådan skal sætte en, en titel på, en overskrift på, så er det Atletico styrke er kommet tilbage, fordi de er kommet retur til den her 532, efter de faktisk er gået væk fra den. Og han peger sådan helt håndgribeligt på, at i den mellemliggende periode fra 21-23, der har Cholo forsøgt at få bedre plads til Joe Felix. Han har skiftet formation, famlet lidt. 4-4-2, haft noget tvivl, som ikke er kommet holdet til gode. Man har været lidt skadespladet i forsvaret. Og så siger han, det positive er også, nu har man vinket farvel til det, han kalder den portugisisk talende klan. Altså øh, Felipe, Madagascunia, Charles, Felix, Renan Lodi. Også for nyligt. mange der, der var mange, der sådan frygtede holdet ved mærkelige afgang. Men det er som om, at det omvendte er sket, man har rykket tættere sammen i bussen, man tror mere på det her hold. Og det eneste spørgsmål, den eneste tvivl, man har nu, i forhold til at kunne vinde de store titler, det er, har man en angriber, der kan score 20 mål? For det er som om, at når man har haft det, så har man vundet for eksempel de her to ligetitler. Så mit spørgsmål er til dig,
1: har de, har de den angriber i trum? Jeg er sikker på, at de i De Depay, Morata og Angel Correa, der har de omkring 40 mål. Jeg tror også, at Chris Mann kommer til at score uh, mindst 15 mål. Uh, så spørgsmålet er, om de lige har en, der scorer 20 mål. Det, det er måske ikke så vigtigt, hvis, uh, hvis de andre så rammer de der 10-15 stykker alle sammen. Men altså, jeg kan ikke se, hvorfor at, uh, at en af dem ikke skulle ramme over 20 mål. Uh, det, det, det kan jeg faktisk ikke, fordi at de ser bare så skarp ud. Og nu... nu nu det er jo farvet af, at sidste gang, vi så dem, der scorede de syv mål, og øh, alle angriberne kom, kom på tavlen. Så lidt ligesom Bellingham, vi sidder og forventer, at lige pludselig skal score et hav mål i Real Madrid, så, så har jeg, så har jeg den, øh, den idé om Atleticos angriber lige nu, at de kan score, når det skal være. Men øh, Chris Mann kan godt score over 20 mål. Det kan Morata også, det kan det kan Depay også. Så altså, ja, det har de.
0: Jamen, øh, med andre ord, vi har høje forventninger til dem. Jonas, lad os videre til bysbørnene fra Real Madrid og Bernabeu, og den her ø, kamp mod Getafe, hvor vi fik lov at se et Bernabeu, der stort set er færdigt renoveret. En kamp mod Getafe, hvor at Getafe jo langt hen ad vejen med deres gameplan, som virkede en til en som den, de havde lagt mod FC Barcelona, i hvert fald træk. Vi havde det her late X, der var på spil igen, Mayoral, der fik scoret, Frank Garcia, der så skidt ud i den situation. Det kan vi blandt andet snakke om, hvis du har lyst. Men først og fremmest, Første kamp tilbage på det her stadion. Kan du sådan mærke, at der noget, er sket noget mærkbart? Er der noget andet for dig? Eller tænker du, ja, det er Banabeo, som vi kender det.
1: Øh, det. Det positive for mig er faktisk, at det lignede Banabeo, som vi kender det. Altså, jeg synes, det er fedt, at man kan, når man kan renovere de her gamle fodboldkatedraler og stadigvæk mærke uh, identiteten og uh, ånden lever videre. Jeg håber selvfølgelig, at det samme sker i, i Barcelona med, med kampen nu. Det synes jeg er totalt vellykket på Santiago Banabeo, uden jeg jo har været der på det nye Santiago Banabeo. Men for mig at se, så var, det, så var det mere følelsen af at se fodbold på et fuldt åbent Banabeo, igen, end det var følelsen af at se fodbold på et nyt Banabeo. Det mest nye, det var den spiller med nummer 5 på ryggen, der stod og rakte armen ud til siden og kiggede selvtilfreds og triumferende ud over tribunerne og modtog en
0: Jeg spurgte uh, min, lillebra, min lillebror, hvordan at, at det virkede. Han har også været mange gange på det gamle bander, og hun siger, udefra er det for moderne. Hvis uh, man spørger ham indefra, er det klasse, det virker større, det virker mere åbent, der er mere lys. Men han skriver, jeg ved ikke, om jeg er fan af, at taget der sådan indkapsler det hele, men generelt synes jeg, altså, at, uh, at det er fedt. Men ja, ny held, Bellingham, igen igen, hvor meget skal vi snakke om ham? Er han egentlig, er selvfølgelig er den største historie, fordi han scorer en afgør den her kamp, men er der ikke en lidt, hvad hedder sådan noget, unsung hero i hans offensive marker, Roselu, som er involveret i mål for anden kamp også på en afgørende måde?
1: Jo, det kan man godt sige, men han er vel, jeg synes, han er lige præcis song for det, som han, han synger sig op til, fordi han, han er der, hvor han skal være og scorer score på, som det, man skal forvente af ham, det er, at han får slået kapital på, at Real Madrid er et hold, som oftest vil spille størstedelen af kampen op på modstandernes halvdel, og derfor så vil bolden nogle gange, og det men da ofte, være inde i feltet. Det er han god til at være den type, der opsnapper de der ting. Han er ikke en, der kommer til at bidrage til at løfte Real Madrids spil på nogen måde. Det var han for mig at se ikke engang i de foregående to klubber han har været i. Øhm, så jo, jeg, jeg synes, han er sunget for lige præcis det, han kan. Han har stået det rigtige sted to gange, og gjort det, han skulle, og stor gave til ham for det, og det kommer, han, det kommer Real Madrid til at nyde godt af. Altså, det er vigtigt for dem at have ham, især lige nu, hvor, hvor Vinicius er ude, og Rodrigo, for mig at se tydeligvis, døjer lidt mere med at blive afgørende med sine aktioner. Han har masser af god optræk, men, men det bliver vigtigt for dem at have Roselu også fordi kan vi blive ved med at forvente, at Bellingham skal score. Så der er måske større chance for, at Rosello scorer fem gange de næste fem kampe, end at Bellingham gør det.
0: Jeg tror også bare, at det, jeg mener, det er, som en song Hero, at der ikke, jeg tror ikke at der er mange Rosello-trøjer ude, ude i det ganske danske land, heller ikke det spanske, for den sags skyld. Og ja, han har jo ja, altså bidraget med flere mål end for eksempel Rodrigo her i i sæsonstarten, jeg skulle få øvrigt et hils for min lillebror at sige, at der er væsentligt flere Bellingham-trøjer, som han ser det, i, i omkring Bernabeu, end der er Vinicius-trøjer. Jeg ved ikke, om man kunne udlede noget af det.
1: Hvad, du har en hånd op. Ja, og det er bare fordi, at da du begyndte at snakke om Unsung Hero, og i relation til den her kamp, så troede jeg faktisk, det var, at du ville ende ved, ved Tony Kroos, som, som spillede en, en rigtig, rigtig god kamp. Det her noget, og og spille af den. Så, så det vil jeg gerne lige have med, at, at Toni Kroos spiller en god kamp. Jeg synes egentlig også, Luka Modric kommer ind og gør en figur, han bliver så skiftet ud på et tidspunkt, hvor Real Madrid skal til at afgøre det. Det kan man så være enig eller uenig i. Ancelotti endte jo med at få ret, eftersom Real Madrid vandt kampen. Men, men det, var, det var meget godt at se de to, de to gode herrer spille, spille gode kampe.
0: Ja, fuldstændig enig. Der er slet ikke nogen tvivl om, at de har stadig deres eksistensberettigelse på det her hold. Jo, Tony Kroos, han skal rose sig rigtig meget. Så meget, at jeg har, jeg har skrevet TK k i, i sådan min note omkring, hvem der skal hvem der skal have, hvad hedder sådan noget. Hvem der skal være hukun eller hårdunada. Så er det om det er Tony Kroos eller Take Kubo. Det må vi, ja. det må vi <laughs> komme til som en diskussion på det tidspunkt, Jonas. Men øh, skal vi ikke bare... Øh, har, du, har du mere på den her kamp, eller skal vi hoppe videre til Barcelona og Pamplona?
1: Jeg var lige tænkte mig at snakke om, øh, om Antonio Rüdiger, for jeg synes, han kom, ikke, øh, han kom ikke godt ud af den kamp, øh, og, øh, og det, det må være noget, der godt kan begynde at bekymre lidt, fordi det er bare, hvis, øh, hvis Madrid skal, skal være helt op på den høje klinge, så er det ham, der skal ind og, og være den, øh, den erstatning for Militao, mens han er ude som øh, som skal løfte Real Madrid-holdet sammen med Allerbejde i det midterforsvaret. Ellers er det jo Nacho, som vi ved er en, en pålidelig spiller, men, men uden det her høje topniveau. Og der, der er bare nogle mærkelige ting, Rydtik gør, sådan, som ikke er særlig Real madrid altså Vi kan jo alle sammen se, hvor, hvor dygtig en forsvarsspiller han er. Øhm, og også altså, Det er jo, det er jo ikke, fordi han er klump, klumpsig i sin boldomgang eller noget, men han træffer nogle beslutninger, hvor man tænker, det her det er en dygtig forsvarsspiller, der endnu ikke helt har har taget Real Madrid-DNA'et til sig, for eksempel, når han beslutter sig for at skyde fra 35 meter, mens Real Madrid er i gang med at sætte et angreb op. Når man er blevet rigtig Real Madrid-spiller, så holder man fast i bolden og prøver at finde de rigtige spillere, der kan finde åbningerne, og så spiller man chancerne større, og så scorer man på den måde. Så så Rydik også, jeg savner at se lidt mere kvalitet og sikkerhed i beslutningerne fra ham.
0: Ja, men det skal vi da prøve at holde øje med Fremadrettet, lad os så hoppe til Pamplona, til det her stadion, det er så fedt Der er også har fået et retouch de sidste Par, øh, ja, eller inden for de sidste Par år, Elsa, der det kore og bobler og syder og Brager og lægterne hopper og Bevæger sig og giver efter, det er Så fed en stemning, og det er det jeg snakker Om, men jeg synes bare, jeg synes bare det, det Siver ud af tv-skærmen og ind i Min stue, eller jeg sidder lidt øh, Halssøvnig og, og ja, jeg synes bare, det er smittende, og en fed, fed kamp, fed intensitet, synes jeg, mellem Osasuna og FC Barcelona. Jonas, hvis du synes skal lidt improviseret, prøv at sætte en, en overskrift på den her kamp, inden vi sådan går længere ned i den.
1: Jamen, øh, de øh, undertippede reserver, kæmpede pragt. <laughs> ja, modsat. Jamen, det skal du have lov at sætte nogle øh, flere ord på. Jamen, det er bare vildt. Når jeg lige sidder og tæller øh, Osasunas startopstilling, så kan jeg tælle øh, Kartenac og Aymar og så delvist Ruben Garcia, øh, som vil være i øh, Osasunas øh, opstilling, hvis de skulle spille en, øh, ja, lad sige, Copa del Rey finale igen i morgen. Og alligevel så, øh, så kommer de ud med øh, borget, også af det, den her atmosfære, som du snakker om på, på øh, ja, nu er Banabeu lige kommet til, men, øh, men, men før Banabeu blev færdig, var det måske det fedeste fodboldstadion, sådan, øh, jeg har desværre heller ikke besøgt det, men man kan bare se, det, det, det er et sted, der står meget, meget, meget højt på min ønskeliste om at, om at komme hen og se fodbold. Øhm, og de bliver bare borget frem af den her atmosfære, som vi kender, og lige præcis som mod Valencia, hvor de stillede med, og men ikke så reservespækket hold, så alligevel hold, hvor de vandt, så, så kunne man bare ikke se, at det var det næste led af Osasuna-spillere, der, der var der. Måske lige med undtagelse af sådan kvaliteten i de afgørende faser, hvor Pablo Ibañez og øh, den falske Raul Garcia og José Arnaiz, de ikke, ikke lige havde den kvalitet, som Jimmy Arvila og Kike Batra og Budemir kom ind og viste den, de sidste 20 eller en halv time. Så altså bare en meget overraskende at se Barcelona blev udfordret så meget til tænderne af, af nummer ja, 12-22, more less, i Ossesunas trup.
0: Ja. Det er, ikke en, det er ikke en trup, hvor man står op og siger, hold da op, den er bred, inden sæsonen starter, men Nej. altså rigtig og ja, de kæmpede, at min næb og var tæt på at rave et resultat til sig, jeg vil også bare lige, når vi snakker jo sæsonespil, jeg har nævnt om før, den her mand, jeg, jeg kan simpelthen ikke finde ud af, hvem det er, jeg synes han ligner, men Juan Cruz, den her vensterbag der var så. her, episk ud, også spiller en solid omgang i fodbold, står en fin vensterbak Jonas, hvis vi sådan går ind i kampen så er der jo en overskrift, jeg sidder tilbage med der er flere, der er selvfølgelig Lamin Jamal igen igen, der bare ser god ud og det sådan, jeg kan sådan se når han tager et træk forbi, når han er elektrisk forbi en spiller, eller, eller han ja, laver en god positionering, en god tæmning en god dribling, et godt træk så er jeg sådan, okay, så langt, så godt, men nu er du sejst, nu, nu laver du noget hovedløst, nu mangler du ild til hjernen, men nej, han bliver ved med sådan at gøre fattet ting, han er enormt også uselvisk, der er tit, hvor jeg synes, han, han, jeg forventer, at en ung ekscentrisk spiller prøver skud og bare vil altså, gøre alt for at, at slå igennem på den måde, men nej, han er sådan fornuftig i sit spil, men det er faktisk ikke ham, jeg vil, jeg vil nævne, jeg vil nævne synes kun det, fordi han scorer et mål, han spiller fantastisk, og han vil karriere, tør jeg godt kalde det, i det centrale forsvar. Og så sidder jeg og kigger på en Chau Concello, som er kommet ind, og som nok er kommet ind for at spille højrebak hos FC Barcelona de fleste kampe, når de er meget på bolden. Araujo er fast mand, første valg i midterforsvaret, og så er spørgsmålet om vores danske landsfælde, Andreas Kristensens plads som, uh, som fast mand i det centrale forsvar, truet de første tre runder, der gik han ud tidligt i kampene. Der er både det med, hans ben er lavet af glas. Der er også sådan... Altså, vi, har, vi har jo ikke et tradition for at have de store danske briller på i det her program, men jeg kan alligevel ikke være med at tænke, om vi lige skal prøve at, ja, at spekulere lidt i den fremtid, han går i møde om Sjov Felix er dårlige nyheder. Undskyld ikke Felix, Er han dårlige nyheder for Andreas Christensen?
1: Det, det, det må han jo være, fordi vi ved jo, at, at hvis at det var El Clasico, der var blevet spillet søndag aften kl. 21, så havde Sergio Roberto ikke spillet bag, det havde Schultz Kunde, og så havde Diego Martinez formentlig fået sin by sammen med Andreas Christensen, men hvis Ardauro ikke havde været skrevet, så, øh, så havde han spillet i stedet for Diego Martinez. Når, øh, når Cancelo så kommer ind, så bliver det hele forskudt en gang mod venstre. Det kunne meget vel være Christensen, der rykkede. Hvis vi havde snakket om det her i sidste sæson, så havde jeg sagt, at det var Schultz Kunde, der ville blive offret, men han er bare kommet rigtig, rigtig godt fra start den her sæson, hvor Kristensen har været lidt mere shaky. Man kan jo håbe, at han bare er en, at han bare lige skal finde sig selv i en ny sæson og finde den rigtige form og sådan noget, fordi der, jeg synes, de er så tæt i niveau, de tre stoppere, der vi har snakket om, og ja, måske i virkeligheden også i Nico Martinez, som vi bare har set være en klippe i snart 10 år i La Liga, at det kan blive forskudt fra periode til periode. Altså, jeg tror ikke, der er noget definitivt og jeg tror, at Xavi har fuldt fuld tillid til både Kondé, Arauro og Christensen. Men, men, men hvis jeg skal svare sådan, lægge hånden på kogepladen Moradme på Pokito, så siger jeg, at hvis alle tre er klar, eller alle fire er klar, Niko Martínez, Kondé, Arauro og Christensen, og der er alle klassiko på søndag, så spiller, som det står lige nu, så spiller Arauro og det, Men så vil jeg også sige, at om en måned kunne det, det se anderledes ud.
0: Hvad så, hvis jeg siger, at netop et klassiko, der er og der er nok som uh, højreback for dem op for Vinicius, og så altså Kunde og Christensen
1: centralt? Jamen, så siger vi en, en Champions League-finale mod uh, et hold med en uh, sløj venstre kant. <laughs>
0: <laughs> ja, og så kan man så spekulere, i, hvem, hvem det kunne være. Muy bien, Jonas. Ja andre ting. Jeg har sådan nævnt et par små øh, små noter, et par små tanker, jeg går med hister her om den her kampe på Barcelona-siden. Jeg har nævnt Lamin Jamal. Jeg spørger mig selv øh, om Balder. Han går sådan meget... Det, det virker meget aftalt, at han rent taktisk op og venstre venstrekant. Det synes jeg er ærgerligt. Det synes jeg ikke er bedre lige, når han kommer længere nedefra og kan løbe både med og uden bold. Så kommer han sådan lidt mere overraskende, og det... Det er sådan min fornemmelse, uden at være den store fodboldtaktiker, og det er svært dem op for øh, en person, der kommer i løb, en, en person, der sætter i løb, hvis, øh, hvis det giver mening. Hvad ellers? Oriolo Romeo. Det overrasker mig måske lidt. Hmm, fordi jeg, synes, jeg ved ikke, om det er et konservativt greb, vi gør sig, når han hele tiden spiller ham for at bibeholde den her balance på midtbanen Men mit spørgsmål er alligevel om ikke... og jeg tror, jeg er overrasket over, at nu er Petri selvfølgelig skadet, men han spiller så meget og at man ikke tør at prøve at lave den med for konstellation, men der bliver bivådt. Det er bare et par abundes fra min side. Har du noget andet, du vil kommentere på?
1: Ja, jeg synes, at jo får lidt, lidt modvind, og, og jeg synes, at jeg, gerne vil, jeg, jeg vil faktisk gerne få svaret Javis beslutning om at, at, at blive ved med at spille ham, fordi der er, der er bare virkelig mange situationer i, i den her kamp, også mod Sassuna, og netop også altså, at spille et sted som Pamplona, synes jeg heller ikke er et sted at prøve at eksperimentere med Gündogan og Frankie de Jong som WBO til, fordi det er to spillere, der forsvinder, det er to spillere, der gerne vil søge feltet til tider. Nogle gange klemmer øh, de lige at kigge, hvor hinanden er, og så er de begge to øh, søgt feltet i hver deres side, eller lige på kanten af feltet, og der er bare nogle, øh, nogle episoder, hvor sætter, øh, sætter sådan lidt øh, begynder at sætte deres øh, kontramaskiner op i andet gear, op mod tredje gear, og der træder Romeo til på den måde, som vi også kender Sergio Busquets. Så, så jeg synes, det er, det er ufattelig vigtigt for Barcelona, når de har greb om kampene og angriber med mange mand fremme, og især også, hvis de begynder at skulle spille med, med Cancelo som bag i stedet for enten det eller Araujo, hvilket gør det endnu mere offensivt. Det, det gør kun den her enkeltmandspivote, som er dedikeret pivote, endnu vigtigere, fordi han netop skal, skal være første mand i, i restforsvaret og hele tiden være klar til at samle de bolde op, der bliver, der bliver løst clearet af modstandernes forsvar, så de ikke kan sætte de her kontraangreb, hvor øh, vi har set, også i sidste sæson, selvom bare nogen har lukket sig fået mål ind, at de er ufattelig sårbare. Det er ufattelig nemt at skabe, skabe chancer mod dem. Så jeg, jeg vil gerne forsvare vil beslutning om at spille Romeo i hvert fald så længe han han trods alt spiller på det niveau, han gør nu. Jeg synes, ikke, jeg synes heller ikke, han er faldet igennem i, i spillet med, med bolden. Jeg, jeg, jeg kan meget godt lide med i Barcelona indtil nu.
0: Jamen, fair nok. Jeg siger heller ikke, at jeg ikke kan lide ham noget, men synes bare, det er overraskende, og min forudsigelse er stadig, at når sæsonen er slut, så har man fundet en midtbanekonstellation uden ham. Det må vi se på, Jonas. Har du andet på den her kamp, eller andet på runden, der er gået, inden at, at vi hopper til at give nogle priser?
1: Nej, jeg, jeg tror, det, det skulle lige være for, for at runde den her midtbanesnak i Barcelona helt af. Jeg tror, for mig er det vigtigere, at Tjavi snart tør tage en beslutning, om han vil spille med øh, Gündoğan og De Jong, eller De Jong og Gavi eller Gündoğan og Gavi og for den sags skylde Petri, når han kommer tilbage. Fordi jeg synes, selvom jeg synes, jeg er lidt, jeg synes, Lewandowski, han er lidt øh, forfejlet ude med riven efter Barcelonas offensiv spil i en periode, hvor han selv spiller så dårligt, men jeg synes, det vil klæ Javi at begynde at spille med, øh, med tre mere rendyrkede angrebsspillere, altså to brede angriber og en uh, central angriber, Lewandowski. Det, det, han er for ivrig efter at spille med mange midtbanespillere lige nu, stadigvæk til min smag. Jeg, jeg synes, han bliver nødt til at kill Sommerfeste, Feste darlings, og det kommer så til at gå ud over Jarvi, De Jong, Pedri, at de måske får lidt mindre spilletid, men det, det vil være forholdets bedste, som min analyse er, at det kan jo være, at Thiabi øh, får mere ret end mig på, på sigt. Det, det skal jeg ikke kunne udelukke.
0: Jeg er ikke uenig. Det er også noget, jeg mener. Robert Lewandowski var ude og fortælle om et interview til, var det polske presse eller katalene, kan jeg ikke huske. Hvis jeg så et uh, citat florere, som jeg husker at have dobbelttjekket, den skulle være god nok, tovært nok han er træt af, at holdet ikke spiller med to angriber, der kan flankere. Jonas, lad os op på en, en sidste breaker for i dag, og så er kommet med de her vanlige uh, kåringer, og som jo plejer at afføde uh, også flere snakke der. Det kommer på den anden side af det her. Jeg tror, taki, vi har gjort det, som vi havde gjort. Jeg tror, at vi har gjort det, som vi det nogle maner. Alle de det der er så der Jornada. Mes du spørger mig, så står der Martin in på den. Der står også. og jeg sabald, der står også Andreatje, og jeg ved godt, at det lyder ikke frygtelig spansk. Det her. Det er det heller, ikke. det er baskisk, det er sanse, det er syeta, det er realsoceda, det er profiler på et af la liga's bedste mandskaber de senere år. Det er et hold, der skal spille Champions League, det er flot fodbold, og den måde de kombinerer, kombinerer fuldstændig sådan mageløst på til, til det her 4-1-mål, som man skal kunne at se, hvis man ikke har set det mod mit elskede Granada. Det var simpelthen så flot. Altså en hård bold op, der bryder kæderne fra Martin i den her midtbane og op øh, til øh, Miguel Zabal, der var lige vipper den videre med sådan en halen og så Ander Varanecer, der kommer ind med syvtallet. Der er store forventninger til ham og, og dem indfrier han i hvert fald lige momentant med det her rigtig flotte mål. Det går så hurtigt, bam, bam, bam. Det er ligesom hvad hedder det? Det hedder ikke flipper. Hvad hedder det der spil, hvor man støder kuglen op? Det der, den der. Ja. Det er flipper. Er det flipper? Ja. Det er i hvert fald mit bud Jonas. Den her sekvens, den måde de kombinerer sig frem de her sandsedringer. Hvad har du på på programmet?
1: Ja, men jeg havde noteret mig Ramazanis oplæg til Arribas i Almerias nederlag til Salta, Darwin Martis fremragende stolpe ind mål og Timmy Avilas, fremragende stolpe ind mål, men øh, det, dem havde jeg noteret, indtil jeg genså højdepunkterne fra, øh, fra Real Sociedad Granada, og øh, det er jo nogle gange sådan, at øh, når man ser en kamp med mange mål, så, øh, så klemmer man næsten, hvor gode de mål, man lige har set er, men da jeg genså højdepunkterne, faktisk lige inden vi gik i, gang, gik i gang med at optage her, så tabte jeg lige kæben igen, fordi nej, det er et godt opspil, altså det er netop det, du pointerer, Tempoet, øh, timing, altså bare, er lige på kanten af side, der hvor jeg så bare finder ham med det her videre flæk øh, bag og meget øh, støtteben. Det er et perfekt mål, og det er rundt det, det tager jeg så.
0: Ja, det er mega fedt med de, med de mange mål. Så det får Sandse, det får Subjetter, det får Real de tre her for at kombinere sig frem til så flotte mål. Så sagde jeg, at jeg havde skrevet Tico under rugånden, og det går altså på Toni Kroos som kandidat på en halvlej, kun formår han altså imponerer så meget Ancelotti, han sagde efterkampen, og sæt sætte Kroos ind, det er at sætte kvalitet ind. Han laver stikninger, han laver pasninger i dybden på et niveau, som ingen andre fodboldspillere kan, og man kan næsten kun give ham ret efter den opvisning. Så er altså også Fusa Kubo, som jo er den her fantastisk dygtige offensivspiller der virkelig har fået for løs sit, sit store potentiale efter, efter nogle år med spørgsmålstegn, men også flotte præstationer af og til øh, ja, blandt andet på øh, Mallorca. Jonas, det, det, der er sådan, ja, han er fantastisk fodboldspiller, og han har snakket meget om, jeg bliver nok også nødt til at nævne Mamadashvili, som øh, redder to strafesparkforsøg, og så alligevel kan han jo ikke øh, ja, stille noget op, fordi han har bare et fejlbarligt forsvar foran sig. Men øh, du har gjort det godt i kvisten i dag, så
1: du får selvfølgelig lov at vælge. Ja, men du havde skrevet TK, og TK, jeg har også skrevet en TK, det var Takekubo, så derfor tror jeg... Jeg havde også lige noteret mig isko, men det var sådan lidt mere akkumuleret, fordi det var ikke den bedste af hans fire kampe, selvom det var endnu en fremragende kamp af Isco. Så det kan vi gemme, han spiller sikkert også godt næste gang. Så vi tager, ja, det bliver Takekubo, der tager rundens i runde 4. Godt, jamen
0: modtaget. Så skal vi til... Vi skal til vores Koman og Kempis. Og øh, med Koman, der altså den negative historie, jeg har udvalgt for, ja, for uden at under gået i fodbold. Der tager jeg Guardia Civil. Og hvordan fortæller man, at Guardia Civil er? Det er en, en politienhed man har ikke noget sammenlignet i Danmark, men i Spanien er politienhederne de har sådan forskellige ansvarsområder. Og Guardia Civil er en politienhed som har skulle undersøge den her Caso Negreta hvis I husker det, den er vicepræsident for det spanske fodboldforbund. Lang år har været på lønningslisten hos FC Barcelona. De har nu konkluderet på deres indledende undersøgelser, at mens at Negreta har stået i spidsen for, eller været vicepræsident for det spanske dommerforbund, der har dommerstanden ikke altid været upartisk. Og de konkluderer også, at det her det har store konsekvenser for renommerede for spansk fodbold og hvor rent en sport det er, og så siger de også, at det kan langt fra udelukkes, at det her kan få sportslige konsekvenser og udelukkelse, såvel nationalt som internationalt. Det bliver meget, meget spændende at følge med i. Det er selvfølgelig negativt, at, at nogen ikke kan frikendes endnu for den her, hvad der i grovtræk jo bare er en korruptionssag, men Jonas, det jeg synes, der er negativt, det er, jeg har ikke set det her nævnt eller dækket i de danske medier overhovedet endnu, det er sådan noget, man opfanger, når ens nyhedsfeed er primært spansk, og når man hører og konsumerer de her nyheder på spansk, som du og jeg ikke gør. Men det er jo nu, hvor vi faktisk har fået noget, kan du kalde det objektivt, noget konkluderende, der er sket noget reelt i sagen, noget håndgribeligt, og det er så nu, man fejler som dansk medie i at, i at komme ud med det her tænke, så vidt jeg har set. Det er selvfølgelig klart, at, at der er nogen, der har dækket det, og har jeg ikke set det, men så, så er det selvfølgelig min fejl. Men som udgangspunkt retter jeg en kritik
1: den vej. Ja, yeah, det, det kan jeg godt forstå. Jeg, jeg tror, jeg har også lidt mærkeligt med, at det er Gart, der kommer med den her melding. Jeg tror gerne, jeg vil se det fra, fra nogle andre steder, før jeg at, at jeg bliver rigtig bekymret, fordi det, det er. Det, det er nogle mere juridiske enheder, jeg, jeg ser, der skal der skal informeres om om det her. Jeg undrer mig lidt, da jeg så overskriften, at det var Guardia Civil, som har har lavet den første konklusion på Negreta-rapporten. Jeg kan også forestille mig, at lige præcis i Barcelona bliver det ikke taget særlig vel imod, at det er Guardia Civil, der der kommer med med den her melding, som jo i høj grad inkriminerer måske FC Barcelona, i hvert fald Negreta, i hvert fald en sag Barcelona, er impliceret i. Så jeg, 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 jeg venter også lige lidt med at, øh, at blive rigtig bekymret.
0: Ja, jamen, skal jeg tage min kæmpe, når nu jeg er jeg i gang? Ja, gør det. Øh, den, går, den her positive ting den går til, øh, ja, lad os se, om, om det giver mening i sidste ende, men de store klubbers marginalspillere, som vi igen kan få lov at nyde, at de kan slå deres folder i nogle mindre klubber, jeg tænker på Remadrids overskudslag lige her, som jo altså Mariano, Odderio Sola, Isco, dem har vi godt nok ikke set meget til de sidste par sæsoner i Madrid. men så Mariano til Sevilla, der kan godt se, at det kommer til at give mening. Isco til Real Betis, det giver allerede mening, Odderio Sola til Real Sociedad. Og Odderio Sola, han er altså en speciel type, Jonas. Han var imponerende, han var med til VM for Spanien i 18, han fik sit gennembrud, men mere end noget, vi jo ikke at se til ham i Real Sociedad. Det var jo ikke fem år som La Liga-profil. Han har skrevet på øh, sådan en farvel-tweet og farvel-instagram. Så han skrev det her. Få lige, lige at høre det her. Når alt det her over, så vil jeg fortælle, at jeg havde øh, den her trøje på, den trøje, der tilhører den mest premierede klub i fodboldhistorien. Jeg vil fortælle, at jeg red på den mytiske bande, altså kant, hvad hedder sådan noget, fløj. Jeg vil fortælle, at jeg spillede fodbold sammen med giganter, men nu skal jeg hjem. Og så siger jeg til sidst, Dante Alec, hvad hedder han nu? Jeg kan ikke udtale, men du ved... Alighieri. Ja, lige præcis. Danses Inferno, så siger han, så siger han det. Quanto más perfecto es algo, mas de placer siente. Når noget er... Jo, jo mere perfekt noget er, jo større smerte, og jo, jo større nydelse føler man. Det er meget poetisk, det er meget storladen. Det er en spiller, der absolut går i glemmebogen i Remadrids historie.
1: Absolut, ja, men... Det kan være, at vi skal klæde os til, hvad han finder på efter karrieren, øh, og skal have købt øh, hans øh, samlinger hjem til, til hylden. Det vil jeg da glæde mig til. Skal jeg øh, følge op med mine koringer? Jamen, øh, min kæmpeste går øh, mere øh, nålestiksoperation end, øh, end det du var ude i til Sergio Ramos. Øh, fordi det er jo også... Øh, han kommer hjem til Sevilla. Det gør han øh, med den... Øh, ringeste kontrakt han har set siden han forlod Sevilla, antager jeg i virkeligheden i, uh, tilbage i det må være 2006 eller sådan noget han skiftede til Real Madrid efter at have bragt et par mål ind mod Real Madrid i uh, som ung langhåret akadet teenager for Sevilla. Uh, nu kommer han hjem og det gør han på et tidspunkt hvor han er uh, har haft en uh, mit indtryk uden jeg følger med i fransk fodbold har haft et sådan noget tvivlsomt ophold i PSG og samtidig har haft to ufatteligt øh, attraktive økonomiske tilbud på bordet fra Saudi-Arabien, hvor vi ser mange tager hen lige nu. Det har også peget i retning af Saudi-Arabien for ham, men alligevel så ender øh, kærligheden med at, at vinde for ham, og han henviser til, at det er noget, han bliver nødt til at gøre på grund af øh, sin far, på grund af civilismen, på grund af Antonio Puerta, den, øh, den her øh, venstre bak, som... Øh, som, som døde efter at have fået et hjertestop på banen på der Sanchez-Bisruan, som bliver hyldet, i, øh, øh, hyldet på stadion hver eneste gang. Han, øh, han gør det simpelthen, fordi det er det eneste, han, han kan, og det er, øh, det er, det er bare, det, det gør mig glad, at den her historie får lov at vinde over øh, eks landsholdsspiller, X verdensstjerne tager til Saudi-Arabien, fordi han lige skal have det sidste ud af det. Så øh, fremragende. Lad os se flere af den slags hjemvendelser. Min kommand den går til, nu var jeg lige lidt inde på, at jeg faktisk bakket op om det ene af de udsagn, Robert Lewandowski har været ude med, nemlig at han skal øh, flankeres af mere chanceskabende, mere gennembrudsstærke, mere dynamiske spillere. Men jeg synes, det er, øh, det er lidt patetisk, at øh, Lewandowski han er ude for tiden og både brokser over det måden Barcelona spiller på. Han har også været ude og brokser mellem sidebænderne over dommerne, som han synes ikke beskytter angrebsspillere nok, det er formentlig, fordi han stadigvæk er træt af den der kamp og ikke rigtig er kommet over det. Jeg synes, han skal tage at komme over det, fordi at øh, han bliver nødt til at kigge ind. Han spiller for mig at se, og har gjort det i de første fire kampe den her sæson som en polsk sæk kartofler, og øh, at han får scoret i den her kamp, det kan, det kan han kun prise sig lykkelig for, og øh, Øhm, nu han bliver han nødt til at hæve sit niveau, hvis ikke han skal fremstå som lidt af en, øh, et, et patetisk brokkehoved, som retter skytsene alle andre steder hen, når det ikke går, som han vil for sig selv. Han har ikke mødt meget modgang i sin karriere, han har fået masser af plads til at score sine mål i Bundesliga. nu møder han lidt øh, modstand i La Liga, hvor pladsen er mindre, så må han tage kampen op, og øh, han scorede 23 mål sidste sæson, blev topscorer for topholdet, det må han bare vise, at det er, at det er den spiller, han er, og ikke den spiller, som Øh, har øh, inderside som trampoliner og ikke kan øh, tæmme bolden, når der, står modstandere, øh, når der står modstandere i ryggen på ham. Altså, han skal være en verdensklasse spiller, og det skal han vise de, i den kommende periode efter landskampspausen.
0: Ja, jamen, og ved du hvad? Det er der en anden spiller, der skal Han hedder Mariano Diaz, og han er en meget voldsom fodboldspiller. Han har for øvrigt også inderside som trampoliner, men han kan noget. Jeg tror, han kan komplementere det her Sevilla-hold, der mangler noget sprudlende offensivt spil, ikke sprudende, som i, at det er lækkert at se på, det er, det er sprødt og champagnefodbold, men mere energisk, elektrisk, vildt og voldsomt. Den vildskab, som den mand har og er besat af, det tror jeg, jeg kan smide af på Sevilla, og jeg tror, han scorer i en Sevilla-sarv, eller Palmas, når vi vender retur efter landsholdspausen, junger. Så det er min forudsigelse frem mod kommende runde. Har du også haft kig på en?
1: Det har jeg først ved at lige opsummerer, vores forudsigelser præcis, fordi du troede jo, at Granada ville vinde på Anoeta. Og jeg troede, at Celsa ville tage deres første sejr i sæsonen i Almeria. Så 1-0 til mig der. Jeg har faktisk lige lovet mig selv, at nu går jeg lige ind og, og hører alle vores forudsigelser fra den her sæson indtil videre, og får oprettet en score, sådan at vi faktisk bruger vores forudsigelser til at se, hvem af os der ved mest om, hvad der sker med en uge i spansk fodbold. <laughs> <laughs> og hvad tror jeg, der sker om det? Så om to uger i spansk fodbold, jeg tror, at vi får et fantastisk opgør lørdag den ja, 16. september må det være, mellem Real Madrid og Real Sociedad på det nye Santiago Bernabeu, og jeg tror ikke, at Real Madrid vinder kampen.
0: Okay, modtaget. Ja, så må vi tage højde for, hvad der er mest modigt at forudsige, så altså, du ved, as we go. Men det, det finder vi ud til den tid, Jonas. Jeg synes jo, vinder Sevilla over Las får jeg så et lille point. Det vil jeg da håbe, hvis Mariano scorer, får jeg så to point, eller skal Mariano scorer oh, ja. til, for bare at få det ene point, osv.?
1: Det kan godt sige, at du får for dobbelt, men så vil jeg også have lov at smide en ad. Uh, Kubo laver en lille latelex. Modtaget, det
0: kan jeg godt lide. Ord, med de ord, så synes jeg da bare, at, at vi skal sige uh, tak for nu. Vi lyttes ved om en uges tid, plus det løse, det er i hvert fald uh, planen, hvor at vi uh, stiller hvad hedder det? Ikke stiller spørgsmål. Kom Kom til at svare på dem, og så snakker vi også lidt trend for. Hvis du når at have dit spørgsmål med, så skriv altså til os. Men først skal du lige være donator, donator hedder det vist? donator, skulle jeg sige. Du skal være donator på, ja, på siden på Lyden af Liga med 10'er. Det googler du bare, eller spørger du os, eller også, eller så trykker du på længe. Det skulle være meget fremkommeligt i podcastteksten. Ellers så vil jeg bare sige tak, fordi du med, og vi lyttes ved.